0: Vážení fanúšikovia cyklistiky, vítame vás spoločne s Peťom pri počúvaní podcastu o cyklistike. No a dnešnou témou nebude nič iné ako Tour de France, ktorá skončila pred pár dňami. Celkovým víťazom sa stal Tadej Pogačar, ktorý tak obhájil vo veľmi mladom veku minuloročný triumf. Peťo, takto na úvod, čo by si chcel povedať k Tadejvi Pogačarovi, ktorý vlastne píše históriu cyklistiky a je naozaj obrovským fenoménom.
1: On v podstate spravil tie preteky nudnými od uh, asi 8. alebo 9. etapy, keď už sa fakt hovorilo, že nemusí stačí iba dôjsť do Paríža na bicykli celý. A to je aj jeho vlastne také umenie, že dokázal totálne zdevastovať konkurenciu. Mal to viacero faktorov, prečo to dokázal, že... Ten prvý týždeň sa išiel naozaj brutálne. No a potom mu sadlo to počasie, keď nikto nedokázal v 10-stupňových teplotách a silnom daždi na neho odpovedať. No a asi najviac zaslúžene opäť ovládol Tour de France. Stačí sa len pozrieť na tie rozdiely 5 minút, 7 minút a to je iba pódium. Potom 10. muž stráca skoro 20 minút, čiže to hovorí asi za všetko.
0: Presne tak, Tadej Pogáčar si išiel za svojím cieľom úplne jednoznačne. Zvýťazil rozdielom dvoch tried pred mladúčkým Jonasom Vingegaardom, ktorý išiel vo veľmi dobrej forme na Tour de France, ale za rok mal byť akýmsi super domestikom, možno až tým nejakým druhým super domestikom po Sepovi Kasovi. No a napokon mladúčky Dán vyskákal až na druhé miesto a po Pogačarvi bol práve on vôbec najlepším a najkonzistentnejším človekom v Kopcoch a aj v Časovkách. Takže Jonas Wingegard, myslím, že až už tu na by sme mohli spomenúť, že obaja ho máme ako najväčšie prekvapenie celého ročníka Tour de France. Proste Jonas Vingegaard vyskočil medzi tie najväčšie mená cyklistiky a druhým miestom na Tour sa úplne katapultoval do iných debát.
1: Áno, je ešte dôležité poznamenať, že on čas strátil ako asi celý peloton vo 8. a 9. etape, asi až 4 minúty na Pogačara, ale v poslednom týždni získal na Pogačara Cca 12 sekúnd. Nie je to veľa, ale ukazuje to, že akú úroveň si on držal až do konca pretekov. tu časovku poslednú zašiel veľmi dobre, rovnako ako prvú časovku v piatej etape. Skončil na pódium v oboch, sa mi zdá. No tak to hovorí o tom, že v tíme jambovízma majú o čom rozmýšľať, že ako môžu na budúci rok vyskledať nejaké Grand Tour týmy, že majú jednak Rogliča, ale majú aj Jonasa.
0: A k tomu možno aj tento Dumolen, ak sa dokáže dať dokopy a, a ďalší veľmi šikovné asi, pretože tento holandský tým je úplne nabitý po všetkých stránkach. Či sú to sprinteri, klasikári, dýmpári, časovkári, domestici a v neposlednej rade aj elitní vrchári a jazdy na celkovej poradie. A tretie miesto celkovo Richard Carapaz z Ineosu Napokon to nebol Geraint Thomas ani Richie Port, ktorí boli najvyššie z Ineosu, ale práve tento Ekvádorčan, ktorý tak završil hetrik, čo sa týka pôdorových umiestnení na veľkej trojke, keďže Giro vyhral, na VLT bol druhý a teraz bol tretí na tur. O, ale za mňa... Nebol nejak verný svojej povesti útočníka a raz tam išiel dopredu v etape, kde to bolo úplne zbytočné podľa mňa, ale ináč v tých kopcoch akože no, neukázal to, čo som od neho asi čakal. No, neurobil tie preteky nejak zaujímavými a skôr sa tam len tak vozil a, a počkal si na posledné metre, hlavne v tých dvoch etapách, kde blafoval svojim nejakým správaním tam za Jonásom a Tadejom. No, Cítiš to podobne, že ten Carapaz nebol karapazom, ktorého vlastne my poznáme a tak ho máme radi?
1: Jo, to, že blafoval, tak to znamenalo, že sa vôbec necítil dobre, že nebol na takej úrovni, aby hral vyrovnanú partiu s Pogačarom a bolo to cítiť počas asi celých pretekov, keď vlastne... On ako jediný dokázal odpovedať na ten útok v 8. etape na Pogačara, ale potom odpadol asi o kilometr, odpadol z kolesa Pogačara a už, už sa vedelo, že Ineos opäť nejakú prípravu neúplne dobre zvládol, ako aj minulý rok s Tomasom predtúr, ho nedostali do takej dobrej formy, tak tiež sa tu by sa zdalo, že karapaz má oveľa, lepšie predpoklady na to, aby utočil nielen na tretie miesto, ale vlastne aj naviac a bol v kopcoch úplne vyrovnaných bogačov, čo sa bohužiaľ nestalo a ani to, že mali nejaký silný tým, tak s tým nedokázali vôbec nič skryť, keďže ich líder nebol na úrovni, aby mohol bojovať o víťazstvo.
0: Hneď za ním, teda až 3 minúty za ním, ale o stupienok nižšie Austrálčan Ben O'Connor. Neskutočný výsledok tohto Solidného vrchára, ktorý možno bol pre divákov, ktorí nesledujú až tak podrobne cyklistiku veľkou neznámou, ale on už aj tento rok presvedčil niekoľkokrát, že patrí medzi tú úzku skupinu top vrchárov Svetového pelotónu. V rýchlosti môžeme povedať, že bol napríklad, ak sa nemýlim, v top ten na Romandii, takisto aj na Dauphine a bol štvrtý na Monventu Danivel Challenge. Čiže fakt skvelé výsledky, aj v minulosti ešte v tíme Dimension Data ukázal veľké vrchárske kvality, no a stále má len 25 rokov, až novembri má 26 rokov, čiže pre francúzský tím Aje de Zare je to veľmi zaujímavý prísľub, aj keď nie francúzsky do tej budúcnosti, čo sa týka Grand Tours, ale všetci vieme, ako Ben O'Connor skočil dopredu. On mal nejakú stratu a naskočil si do úniku. Dokázal vyhrať etapu v týň s veľmi pekným náskokom. No a odtedy sa vlastne už nepozeral nižšie ako 6. miesto celkovo. Čo ty smerom k Benovi O'Connorovi? Myslím si, že si úplne rád, nie? Že takýto borec sa konečne dočkal takéhoto výsledku.
1: Určite, hlavne si treba povedať, že minulý rok on na konci roka ešte nemal jasnú zmluvu, až ho tým A.J.T.Z.R. tak narýchlo podpísal na jeden rok, potom asi po Romandii, keď naozaj dobre zajazdil kráľovskú etapu na Tion 2000, tak mu predlžil zmluvu asi na, do roku 2024. No a Spravili im vlastne celú túr týmu Aže Desar, lebo vyhrať v nedeľu, keď sa na to pozerá najviac ľudí, vyhrať v podstate ťažku vrchorskú etapu a skončiť celkovo štvrtý je pre francúzsky tým s francúzskym sponzorom a francúzskou základňou. Neuveriteľný výsledok a hlavne, keď nemohli od tej túr čakať viac, že celý tým, či Avermat, NES, Koznefro tak vôbec nemali dobré preteky a tie preteky robil v podstate sám Ben O'Connor, ktorý ani nemal nejakú dobrú podporu v tých kopcoch a nejak sám sa udržal na tej vynikajúcej štvrtej priečke a nestratil ani v časovke na papierovo lepšieho Keldermana.
0: Ben O'Connor teda veľmi príjemným prekvapením a po Vingegaardový možno v rubrike Top prekvapenie 108 ročníka Tour de France by som aj povedal že hneď druhé miesto. Teraz sa dostávame na 5. a 6. stupienok a myslím, že práve tu nás som aspoň ja tieto dva čakal. Keldermana Mas, neviem, či to ty vnímaš inak, ale za mňa práve toto boli spoty, kde títo dvaja borci z Bory, respektíve Molistaru, skončia a pre mňa to nie je žiadne prekvapenie. Oni sú konzistentní, navyše nič nespravia, moc toho nepokazia, vyberú si troška nejaké slabšie nohy v kopcoch, ale nedostanú 15 minút. Čiže taký zlatý stret tej top 10.
1: Tiež si myslím, Kelderman, ani o lepšom výsledku ako piaté miesto veľmi snívať nemohol, pre, hlavne pre tú konkurenciu, a vlastne minulý rok bol tretí na Giro d'Italia, prestúpil do Bory, mal veľmi dobré výsledky v takých týždňových etapákoch, kde skončil pravidelne v top 10 na Dafine bol asi top 5, top 4 a naozaj veľmi dobrá úroveň, akurát tie časovky, ktoré sú vlastne ako keby jeho silnejšou stránkou, tak obe sa mu vôbec nepodarili, treba zistiť prečo, ale dokázal udržať takého vrchára ako Mas za sebou čo je veľmi dobré. Vždy sa pohyboval v nejakej takéj zadnej skupine alebo veľitnej skupine v Pyrniach, čiže myslím si, že veľmi dobrý výsledok od Keldermana, ktorému sa zase nevyhli nejaké pády, tam v jednej etape spadol, ale dokázal limitovať svoje straty a uh, môže, akože tá štvrtá priečka, ako teraz pozerám mu ušla o 11 sekúnd, ale tak O, sám spomenul, alebo Benú O'Connor spomenul, že či čtvrta, či piata, tak to je v podstate jedno, aj keď neviem, pr- prize tam sú iné, ale o, musia byť obidvaja s tým spokojní. Mas trošku taký o, horší výkon v prvých dvoch týždňoch, ale potom zase bol na o, Luz Ardiden medzi najlepšími. Dokonca tam zautočila, bolo to taká odrazová doska pre pogačara, ten útok masa, čiže majú na čom stávať Movistare, že stále Mas ukázal, že je často poceňovaný, ale je to podľa mňa excelentný vrchár a často sa prehliada.
0: Rozhodne áno. Enrik Mas je podľa mňa aj dosť nedocenený a myslím si, že Movistar by mu nemal robiť to, že pošla s ním Lopeza alebo Valverdeho. Jednoducho mali by mu postaviť tým. A ktorý by ho bude úplne podporovať v každej etape, pretože Henry Más to ukázal hneď v tej Vuelte, ktorá ho úplne predala, keď ako, ešte tuším, koľko mal vtedy, 23 rokov, ak sa nemilím, alebo 22 dokonca. Bol v bielom drese. Áno, v čiže... bielom drese bol a skončil v roku 2018, čiže 3 roky dozadu na Vuelte druhý celkovo. A to je podľa mňa úplne akože jasným signálom, že Enric Mas má obrovský potenciál a keď sa kúkneme ďalej, tak až na výnimku hneď ďalšieho Grand Tour, čo bola Tour 2019, tak tam máme Tour 2025 miesto, Vuelta 2025 miesto a tohtoročná Tour 6 miesto, čiže on je neskutočne konzistentný a myslím si, že Movistar, ak nechce urobiť ďalšiu chybu, ktorých už urobili v minulosti pomerne veľa, tak by mali vsadiť na Masa a rozhodne mu venovať väčšiu pozornosť a nedeli to. Aby sme sa však nezaciklili pri prvých piatich menách, tak ja by som prešiel ku týmu Astana a 7. miestu celkovo Alexej Lucenko. Tiež asi by sa dalo povedať prekvapením, pretože pretur ukazoval parádne nohy v kopcoch na tých týždňových etapákoch. To, že je excelentný klasikár a výbušný jazdec s veľmi kvalitnou časovkou, to sme o ňom vedeli. Ale väčšina ľudí tak potajme, nie že dúfala, ale, ale vedela, že asi v tom treťom týždni by mohla prísť nejaká veľká kríza a aj vzhľadom na jeho muskulatúru by mohol uh, vybuchnúť, ako sa povie. Uh, no ale neprišlo to. Alexej Lucenko skončil 7 celkovo a vlastne Astana vďaka nemu si môže povedať, že tá, tá túr nebola až taká hrozná.
1: Jo, on patril k takým ďalším anonimným jazcom v celkom poradi. Asi najviac anonimný bol Kelderman, ktorého sa ani veľmi nespomínalo, ani veľmi jeho fotky ani neboli kde k nájdeniu, pretože naozaj jazdil veľmi anonimne. Takisto Lucenko, ale jazdil veľmi dobre, dokázal aj v tých posledných etapách limitovať svoje straty. No a nakoniec 7 priečka je podľa mňa viac, v čo by dúfal niekto a už to možno aj prekročilo ten tieň Fuglsanga, dlhodobého lídra Astany, na Grand Tours. Čiže myslím si, že tiež Astana môže nejak zmeniť jeho prípravu, zmeniť nejaký jeho tréning, lebo Lucenko je taký jazdec, ktorý, ak má dobrú formu, tak vie zajsť aj nejaké kockové klasiky, ardenské klasiky, ísť na etapy, ísť do únikov, ale vie zajsť aj paradnú generálku na Grand Tours. Čiže... Je to už na ňom, čo si vyberie a taktiež je to dobrý signál pre toho kde patrí uh, k favoritom.
0: Hneď za ním oh, Guillaume Martán, oh, jediný Francúz, ktorý sa zmestil do top 10. Podľa mňa veľké sklamanie Francúzov, že až na 8 mieste, ale na druhej strane pre Guillaume Martána je to skvelý výsledok. Kto vie, ako by to dopadlo, keby, viem, že sa na keby nehrá, ale keby si v Andore stihol skorej zapnúť tú pláštenku do zjazdu, respektíve dres a zbytočne tak tam nenabral stratu. Bola to poľa mňa veľká škoda, keďže deň predtým investoval veľa energie v úniku, aby sa vyškrabal troška navrch, no z druhého miesta padol hneď na to deviate, z ktorého sa ale posunul práve v etape na Luz Arbiden. Myslím si, že jednej z tých troch najťažších etáp. No, Guillermo Martán stále ukazuje, že rastie, pomaličky rastie, ale taktiež si myslím, že je to taký diesel pretekár, ktorý, ktorý nebude nejak úplne trhať kalendár niekomu.
1: Ja si skôr myslím, či nie je lepšie predtým tým Kofidis uh, si uvedomiť, že či nie je lepšie s nimi ísť na etapy, ale bola to taká zhoda okolností, prečo sa Martán dostal do toho celkového poradia. On hovoril veľmi hlasne, že on chce ísť na bodkovaný dres na etapy, no ale dostal sa do takých správnych únikov, ktoré hlavná skupina pustila, aj slabší tým UAE mu ne- nedával veľmi pozornosť, no a dostal sa až na druhé miesto uh, v celkovom poradí, z ktorého opäť spadol na to rovnaké, na deviaté miesto, ale no, čo ja viem, je to také nazvaženie, že či si vybrať na budúce etapy, alebo bojovať o top 8 v celkovom poradí.
0: Tak bude rozhodne záležať o toho, ako byť zostavená trasa, pretože Gilam Martan nepatrí medzi nejakých elitných časovkárov. To sme videli aj v tej druhej časovke, kde skončil až za 50 priečkou, čo je veľmi zlý signál. Lebo vždy sa hovorilo, aj keď bol Andy Schleck napríklad, dá sa povedať podprejmerný časovkár, ale na konci Grand Tour sú aj tí slabí vrchári o, veľmi vysoko v časovke. Proste to je pravidlom. Hej. Máš formu, o, ideš bomby a, a nehovorím, že má byť v top 10, ale strata, ktorú nabral v tej v poslednej časovke, takmer 4 minúty na výťazné Voltafa Arta. keď sa pozrieme na a 3,5, na Pogačara 3, to sú, to sú proste obrovské straty, ktoré sa ti nemôžu stať na konci a tým pádom, ak bude časovkárska túra o rok, tak ja si myslím, že pokojne môže Gilame Martan skúsiť možno aj Girovu eltu, neviem ako, ako to bude prebiehať, ale toto je jednoducho ten francúzsky problém, no, že oni skôr či neskôr dostanú tú časovku a práve tam im to spraví veľký škrc cez rozpočet. A poďme ďalej. 9. miesto, PO Bilbao. Bahrain znova v ňom našiel nejakého záchrancu. Mne sa zdá, že Pejo Bilbao je cyklista, ktorý je všade. On vôbec má nejakú pauzu cez rok alebo nie?
1: Ja som sa to presne pýtal, pretože on sa zdá, že vždy na nejakých pretiekoch bol a vždy bol cca top 10 alebo niečo také, tak ja tiež som sa pýtal, no a nakoniec to vysvetlil, že on odjazdil 4 Grand Tours za, posl- za posledné, za posledný rok, čo sa aj preto, že kalendár sa už nebude až tak radikálne meniť, dúfajme, tak to sa už nie každému uh, podarí. Uh, bol minulý rok na tur 16. na Džere 5. Uh, tento rok na Džere bol 13., keď ešte pomáhal Karusovi v tom uh, poslednom týždni a teraz bol 9., čiže to je fakt taký jazdec, taký neoblomný, uh, neviem, <laughs> a zlepšil sa paradoxne ku koncu a... Španielský tým môže ľutovať, že ho nezobral na Olympiádu. On bol s tým aj dosť nespokojný vo svojich vyjadreniach, no tak uh, pejl býval taký neoblomný jazdec, no. Čo k tomu dodať?
0: Ja by som možno jednu vec k nemu dodal a to, že mňa sklamala jeho časovka druhá. Uh, alebo celkovo, lebo ja som mal zafiksáno ako celkom dobrého časovkára, ale na tejto túr sa vôbec to neukázalo alebo nepotvrdilo. Uh, tiež si myslím, že Jedno zo so sklamaní je práve jeho časovka. Ja som myslel, že v konkurencii týchto v, v ľudí v top 10 bude patriť medzi tú špičku. Ale opak bol pravdou. No. A desiaté miesto celkového poradia. Pre mňa osobne také sklamanie aj voči Rigobertovi Uranovi, pretože ja ho mám rád, je to sympaťák. Ešte pár dní pred koncom túr vlastne on začínal ten posledný týždeň na druhom mieste, ešte v 17. etape v Cieli, bol štvrtý celkovo, no ale práve tu nás začal jeho, jeho kolaps, no na ďalší deň padol na 10 priečku, keď nabral celkom výraznú stratu a Aspoň, že sa udržal teda v top 10, aj keď pre neho to je úplne, myslím si, že bezpe- bezpredmetné. Je to borec, ktorý chce skončiť na pódiu a mierí na tie najvyššie méty. No, ale aj tak. Education first. Uh, ja som čítal vyjadrenie športov raditeľa, ktorý si neskutočne cenil to, že Rigoberto Urán išiel síce na celkové poradie, ale nevyžadoval od svojho týmu, aby okolo neho stále skákali. On púšťal do úniku takmer každého, proste dovolil im jazdiť a zbierať bodíky sa- pre samých seba. A práve to aj ukazuje, že ten americký tím je na troška iných hodnotách postavený a tá desiatá priečka je pre nich, e, mňa stále super, hej. K tomu si zoberme ešte Lachlana Mortona, takže pre Američanov pomerne fajn Tour proste robili zase zábavu, bolo ich vidno aj vďaka ich dresom. Ale povedz mi ty, čo Rigoberto Uran, aká preňho je budúcnosť aj po tomto výsledku, pretože zdá sa, že on, no on jednoducho už asi, asi nevyhrá Grand Tour.
1: Grand Tour nevyhral, ale pódium mal skoro na dosah. Aj tak minulý rok tiež bol na túr asi na pódium pred posledným voľným dňom a nejak zase upadol. To je asi ho taká klasika vo veku 34 rokoch, tak to už asi ťažko napraví, ale stále to je úžasná úroveň byť tak dlho na druhom mieste, byť s tými najlepšími. Je to dobré znamenie, že môže ešte získať, ak sa bude sústrediť na nejaké týždňové etapáky, ktoré, ako pozerám, tak nevyhral skoro žiadne. Čiže to môže byť nejaký taký dobrý prísľub. No a toto, čo si spomenul, tak to bolo super, že tým IF Posílal svojich únikových špecialistov dopredu. Je škoda, že jazdci ako Magnus Kort alebo Michael Valgren nič z toho nevyťažili. Oni tak uh, uh, akože netrafili, ako nedostali sa do úniku v tej etape, ktorú vyhral Patrick Konrad, a ktorá by im uh, veľmi sedela, čo je pomerne škoda, ale tiež akože uh, veľmi sympatický tým, uh, ktorý mal dobrých jazdcov a no, jedine im chýba ten etapový triumf a. Treba sa pozerať na to, že Rigoberto Vran vlastne bol vpredu počas väčšiny pretiekov, čiže dobrá túra. Akože.
0: Súhlasím. Oni sú proste zábavný tým, ktorý má podľa mňa aj najlepšie sociálne siete mimochodom, čiže proste všetko im zapadá do toho ich konceptu, byť aktívny, prezentovať sa troška odlišným štýlom a Konec koncov sme to vedeli aj, aj na číre pri tých ich tresoch a myslím, že všetko to bolo podarené. Aby sme si možno uzavreli debatu o celkom poradí, tak asi sa patrí spomenúť uh, už tu na uh, tvoje najväčšie sklamanie a ja sa pridávam k tomu tým grupama FDŽ a David Godu, uh, celkovo ten tým a aj Godu, Ostali za očakávaniami, však Godu predtúr vravel, že sa cíti skvelé a konečne ide ako líder na túr, ale zaostal až o 22 minút za svojim rovesníkom Tadejom Pogačarom. Čo myslíš, kde je problém? pri. Dajme tomu aj pri Pinotovi a Godum, lebo úplne, úplne podobné scenáre by sa dali tu načítať.
1: No tak tam bol jeden problém a to, že Godu odpadol na, no, z tej hlavnej skupiny a mal veľké problémy v tej 11. etape na Monventu. To úplne pripomínalo Pinotové najlepšie roky. <laughs> a tak asi celkovo nejak tá ich uh, buď koncepcia týmu uh, nezapadá do toho, že majú byť... Uh, na najvyššej úrovni alebo na nejakej ro, rovnakej úrovni počas celých troch týždňov a potom sme videli, že Godu bol v Pyrneách na turmálete a tak ďalej výborný, ale nejak nedokáže byť výborný počas celých troch týždňov takisto na Vuelte. Minulý rok vyhral dve etapy ale čo z toho, keď ide na celkové poradie ale takže nejde. Časovka je klasická francúzska slabá proste a ten tiež jeho tým bol tak rozpoltený, ak už sme pri tom FDG, tak tiež bola chyba asi všetko postaviť na Demarovi a nedať mu ani jeden pretikársky deň vo World Tour, asi 4 mesiace pred Tour, potom bol nerozjazdený alebo neviem, aká tam bola chyba a potom nedošiel v časovom limite. Čiže stavili asi na zlú kartu v tým FDG a naozaj sklamanie, taktiež King to nie je sklamanie. Jeho časovky tam došiel o dvakrát druhý, akorát vždy sa našiel. Niekto lepší, ale no, čakal som od nich viac. Ja som ich dokonca typoval, že budú mať <laughs> najviac etapových triumfov, čo sa mi strašne nepodarilo, ale tak aspoň to ukazuje, že aké mali očakávania a že naozaj táto túra je pre francúzov sklamaním.
0: Ešte, aby som... Spomenul za mňa veľmi zaujímavú cyklistu a to je hneď 12. Matia Cataneo, ktorý si myslím, že predvidel fantastickú Grand Tour. Dokázal pomôcť o, Ala Filipovi, zapojil sa aj pri tých skorších nejakých nájazdoch vláčika Marka Kevendíša. no a napokon on sám bol v tej prvej časovke v 8. O, skončil druhý v o, etape s dojazdom v Týň a v tej poslednej časovke bol dokonca šiestý. Čiže Matia Kataneo ako 30-ročný skúsený cyklista zažil preteky svojho života, ja by som povedal. Ako si ty vnímal katanea?
1: Cataneo, on na ďalší rok nemá zblúvu v QXP a teraz jednoznačne ukázal, že on ju chce mať a chce mať dobrú zmluvu, je to taký cyklista, ktorý sa až neskôr dostal do tej najvyššej úrovne, keď si zoberieme, že iba v roku 2017 bolo druhý na okolo Slovenska, keď ešte tá úroveň okolo Slovenska bola asi v dvojkovej kategórii, čiže neveľmi vysoká. No ale prepracoval sa cez, čo to bolo Androni že Katoli, hmm. až do Decanningu d- Quickstep. A ak si ho neudrží Quickstep ako nejakého pomocníka Evenopula, ktorého ktoré budú potrebovať, tak uh, určite ho uh, niekto zoberie. Uh, vedel výborne, išiel výborne v tej etape do týň, tam skončil druhý. Uh, sám vlastne išiel cez uh, celú túr, uh, nikto mu nepomáhal a uh, 12. priečka v celkovom poradí, to je akože skvelý výsledok.
0: Rozhodne áno a myslím si, že pre DKN by bola obrovská škoda, keby si takéhoto všestranného cyklistu... Uh, nehali újsť a ako si presne vypichol Remco Evenepol bude potrebovať kvalitný tým pretože ja myslím, že už budúci rok príde jeho čas na Tour de France No a posledný bod celkového poradia je ten a zdá, po Pogáčarovom triumfe najväčší a to je Primož Roglič a jeho odstúpenie, veľmi smolné tvrdý pád, zošúchaná takmer polovica tela potom dokonca ešte bojoval ďalej, ukázal, že má bojovného ducha aj v tej časovke, kde prišiel 7. no už v 9. deň pretekový sa rozhodol nenastúpiť, čo si myslím, že bolo rozumné a malo to skorej. V týchto dňoch je už v Tokiu, kde sa bude snažiť získať pre Slovinsko zlatú olimpijskú medailu. Ale aby sme ostali pri téme tur asi je to úplne ťažké povedať, že ako ovplyvnilo jeho odstúpenie a neprítomnosť v kopcoch o, celé preteky, pretože to je len polemika a možno by na to vôbec nemal a možno by on o, rozbil aj Pogačara. Ale čo si myslíš ty? O, dokázal by konkurovať stadejovi.
1: Počas posledných dvoch rokov sme videli, že čo sa týka nejakej fyzickej stránky, tak on je v podstate jediný, kto dokáže Pogačerovi konkurovať či už, či už v časovkách, alebo na kopcoch, alebo po šprintoch, po ťažkých etapách. Čiže uh, zmenila by sa aj stratégia uh, týmu Jambovisma. Možno by, neviem, tam mali strašne veľa odstúpení a možno by nejak dokázali nalomiť ten tým UAE, ktorý sa tak ponúkal, že uh, nie, nie sme najsilnejší a tým UAE strašne veľa mal takých bodov, na ktorých sa dalo zautočiť, ale žiaden tým to neurobil a nejak neoslabil ten tým. Čo by Jambovizma, ak by bol roglič iba nejakú minutu za Pogačarom alebo niečo také, tak podľa mňa by, by to dokázali nejak, nejak nalomiť ten tým. No a je ťažké povedať, prečo roglič alebo že čo, čo by roglič uh, urobil iné, tak asi by uh, sa držal s Bogačarom viac, možno by ho zautočil viac ako, čavem ja viem, Carapaz. Taktiež je dôležité sa pýtať, že v ten inkriminovaný moment, keď spadol, tak nebol okolo neho žiaden cyklista, on bol na ľavej strane, uh, tam potom údajne do neho Sonicol Braly uh, nejaký buchol a, a roglič spadol a zase fan art bol úplne na innej strane pelotonu pravej čiže uh, to si určite nejak uh, vyriešia v týme jambovizma a asi si zapamätajú, že roklič nie je, nejaký, nie, nie je, narodiny, na, nie je narodiny, narodený na bicykli a že potrebuje okolo seba podporu, tak ale zase v tej časovke ukázal, že má skvelé nohy aj napriek tomu, že je zranený a hlavne to, že nedokázalo udržať tú aerodynamickú pozíciu a že všetko ho bolelo, tak hlavne to ho stálo nejakú lepšiu výkonnosť v ďalších etapách a je dobré, že odstúpil.
0: Ja na toto Mám jeden pohľad, a to ten, že Prímož by jazdil v prvnane s minulým rokom šetrnejšie a perfíkanejšie. A ja myslím, že on to ukázal v prvej etape, kde keď Pogáčar nastúpil, ano. tak rok si len sadol za jeho zadné koleso a zvesil nohy potom. A toto nerobil minulý rok. On proste sa hnal za Pogáčarom a nastupoval ďalej a potom ho Tadej skočil a úplne až aj v tej časovke. Čiže asi takto nejak by to vyzeralo, on by čakal na Pogačara a keď by ho mal nejak na dyštanc, tak proste by ho skúsili, ako si ty spomínal, cez ten jeho slabší tím nejak dostať do úzkých ale o tom potom možno nám to ukáže Vuelta. No, takže takže asi, asi toľko k celkomu poradiu. Ja si myslím, že by sme sa mohli presunúť ku zlenému dresu a šprintom. No a tu nás sa nám hneď dostáva pred oči meno Mark Cavendish, ktorý vyhral 4 etapy, predvedol obrovský comeback, veľký návrat, keď ešte uh, pár mesiacov dozadu sa lúčil s kariérou uh, so slzami v očiach, no a napokon vyhral 4 etapy, vyrovnal Eddie Omerksa a získal svoj druhý zelený dres kariéry. Uh, možno tu náby som dal podobnú otázku. Do akej miery ovplyvnilo, <laughs> ovplyvnilo odstúpenie Kaleba Juvena uh, šprinty tohto ročnej túra?
1: Tak uh, bolo by až nepredstaviteľné si mysle, že v takej konkurencii by Caleb Juven nezískal aspoň jednu etapu, čiže áno, Mark Cavendish mal obrovské šťastie v tom, uh, že odstúpila skoro celá šprinterská špička. Uh, Sam Bennett bol nejak nalomený psychicky alebo aj fyzicky, takže ho nahradil v týme, čiže naozaj také okolnosti, aké Mark Cavendish dostal na to, aby vyrovnal ten rekord, tak už sa asi nezopakujú a to, že urobili nejakú takú chybu, alebo mali nejaký chaos v tíme v tej poslednej etape, tak to bola možno aj jeho, môžem povedať, že asi posledná možnosť, alebo najlepšia možnosť v kariére získať to 35. víťazstvo na túr.
0: Súhlasím, no on v budúci bude ma 37 rokov, Fabio Jakobsen, vlastne včera zvíťazil prvý raz po tom hrozivom páde a ako povedal Patrick Lefebvre, tak Fábio bude v budúco sezónu hlavným sprinterom a ja myslím, že tam pokiaľ to nebude všetko pre Remka, tak myslím, že Jakobsen bude budúci rovný na Tour de France. No a v tom prípade Mark Cavendish bude možno na Gire alebo Ulte. ale ako povedal Sven Nys, no, Mark by mal teraz končiť s karierou. Proste odišiel by na vrchol ako absolútna legenda, ako víťaz. A ja sa s týmto stotožnujem. Bol by to niečo podobné ako Alberto Contador v mojich očiach. Proste odísť vtedy, keď ešte kvázi na to človek má a nie je úplne na hambu, by som povedal, lebo však sme boli svedkami aj takých cyklistov, ktorí Jazdili 5 rokov potom a úplne si pokazili svoje meno a každý spomínal len na to, ako tam odpadávali v kopcoch, alebo úplne aj na rovinách nevládali a jazdili zle pozične, kotulali sa po zemi a zabudlo sa na ich veľké úspechy. Čiže za mňa Mark Cavendish by mal tento rok si to nejak zhodnotiť a možno, možno urobiť takéto rozhodnutie.
1: Áno, to spomínal, som videl článok v gazete, Nibali spomínal, že ešte chce taký jeden veľký triumf, lebo kebyže teraz Nibali skončí kariéru, tak tiež by to bol ako taký pamätaný, že posledné dva roky buď spadol, buď mal horšiu formu a chce, chce niečo, čo dokázali, si spomínal kontádor, kančelára na Olympiade. nejakú takú rozlúčku a myslím si, že vyrovnanie historického rekordu je podobne veľký úspech, čiže tiež si myslím, že Cavendish už nedostane v živote lepšiu, lepšiu príležitosť. Na to, aby takto zahviezdil. Hviezdy sa tak zišli a mal by to uh, takto ukončiť a bolo by to pekné. Inak uh, by, ak už sme pri tom, tak podobný typ je Chris Froome, ktorý síce veľký bojovník, že sa dostal po uh, niekoľkonásobnej zlomenine nestehnej kosti naspäť na bicykel, že už odjazdil druhú Grand Tour, lebo minulý rok dal aj voľtu, ale zle sa na to pozerá, keď taký veľký šampión, štvornásobný šampión sa trápi v grupete s Cavendishom a nie je, to, nie je to ani dobré. Neviem, či sa to vyplatí vôbec marketingového hľadiska. Nebol až tak viditeľný, ako som si predtúr myslel, že FROM bude naozaj hovoriť v nejakých rozhovoroch v každej etape. Naozaj zle sa na to pozerá proste.
0: Je to zbytočné trápenie ducha, také, také silené, by som povedal. Jednoducho súhlasím. Chris Frum táto tur ukázala, že... Šampión by mal skončiť, no, asi tak. Proste on už nebude asi lepší, ako je teraz. Čo je na jednej strane veľmi smutné, no. Takto ho odísť asi nikto nechcel vidieť, aj možno jeho najväčší neprajníci rozhodovať sa má v pretekoch, ale tak jeho jeho stála tá nepozornosť veľkú, veľkú cenu. No... Ja si myslím, že môžeme ísť k bodkovanému dresu a tam sa zase dostávame k veľmi známemu menu a to je Tadej Pogačar. 107 bodov, úplne suverený víťaz tejto súťaže a to aj napriek tomu, že ani jeden deň ten dres nemal na sebe a to nielen len kvôli tomu, že by nejak ho nemohol nosiť kvôli žltému a podobne, ale však on, on ho získal do svojej moci až po výťaznej Etape 18. v. Arduin, čiže jeho právoplatným majiteľom bol v 19., 20. a 21. etape. Vrchárska súťaž je často hodnotená slovne a rovnako aj tá, tá súťaž o zelený dres, že je to súťažo o najlepšieho vrchára a najlepšieho sprintera, ale... Ja si myslím, že aj petrove saganové výkony z minulých rokov a napríklad aj nejaký výťazí bodkovanej súťaže ako Rafal Majka, poukazujú na to, že tá interpretácia je troška zlá. Ja si myslím, že je to bodkovaný dres vyhráva človek, ktorý je, ktorý má najviac bodov na vrchárských premiách. Ale najlepší vrchár bude vždy výťaz celej Tour de France, hej? Uh, Ale respektíve niekto z toho top poradia. Preto aj Tadej Pogačar vyhral ten bodkovaný dres. v minulosti ho vyhral napríklad Nairo Quintana alebo, alebo ďalší borci, ktorí, ktorí končili úplne na tých najvyšších priečkach. A to isté v tom zelenom drese. Málo kedy sa stalo, že ten najlepší šprinter uh, získal aj zelený dres, však Mark Cavendish uh, v tom, v tej jeho prvej uh, top časti kariéry on vyhrával štyri etapy natúra, získal len jeden dres. Hej. O, tam zase som povedal, že je to dres pre človeka, ktorý najlepšie boduje na prémiách aj rýchlostích Proste takýmto štýlom nejak by som to, by som to interpretoval, ale... Jednoducho, tu sa to nepodarilo Prudhomovi, že rozdeliť tie dresy, pretože pogáčar získal dva roky po sebe takmer polovicu, respektíve väčšinu dresov a to nie je to, čo Tur chcela.
1: Presne tak. Uh, výborný príklad je uh, Peter Sagan. Uh, on nebol nikdy najlepší sprinter, vždy bol lepší kittel uh, Cavendish uh, a on bol vlastne najaktívnejší a takto by to malo byť. Vout on dva týždne v kuse sa snažil, bojoval, vlastne išiel všetko na tých premiách a nakoniec takto dlhoročný domestic Sky, ktorý bol taký uväznený v roli pomocníka, tak nebolo mu dovolené, aby bol na pódiu v Paríži, čo je dosť smutné a taktiež nerozumiem, prečo boli v tých posledných dvoch etapách až dvojnásobné body, keď už to bolo HC stúpanie. Na Jeret, to aspoň dáva trošku zmysel, že je to Číma Kopy, najvyššie položené stúpanie, ktoré má dvojnásobný počet bodov, tak toto bolo iba vlastne nejak zadarmo body pre Pogačara, keďže P- Pols by nemal žiadnu šancu, iba ak by vyťazil z úniku. Čiže to by táto súťaž musela sa niek prestavať, pretože nie je to dobre. Ako si spomenul, Pogačar je najlepší vrchár, možno aj, na, teda určite aj na svete, ale za to mu patrí ten želtý dres a nie nejaký bodkovaný, ktorý by mal byť pre najaktívnejšieho vrchára, pre najväčšieho takého bojovníka a asi aj s tým cieľom bol niekedy v 70. rokoch zavedený a no, tak to by trebalo nás aj prestavať.
0: Určite áno, o, ale však to je na Prudhoma, ktorý podľa mňa jeho nápadmi ničí o, Tour de France. Či sú to zjazdy do cieľa, to je prvá vec. Či sú to šialené o, úvodné etapy, ktoré aj tento rok o, mali obrovské dane a dokonca o, takmer 50 ľudí hej, o, nedokončilo Tour de France a myslím si, že z obrovskej miery. To bolo zapríčené práve šialeným prvým týždňom, respektíve prvými, možno tými dvomi, tromi etapami. No a ďalej to je aj rôzne tie bodovania a, a, a ďalšie veci, o ktor- ktorých by sa dalo debatovať ďalej. Ja by som však ale prešiel k takej rýchlejšej rubrike, keďže to nechceme úplne naťahovať. A to je najlepšia etapa Tour de France. Tak, ktorú máš ty poznačenú ako najlepšiu etapu
1: ja mám etapu číslo 7. Bola to najdĺžšia etapa za posledných asi 20 rokov a už môžeme povedať, že udala tempo ďalšiemu vývoju, keďže každý bol po nej úplne vyšťavený, ona sa išla od začiatku ako nejaká jarná klasika. Pripomeniem, že to bola tá etapa, keď Matie van der Poel, Wout van Aert, sa dostali do nejakého 27 členného úniku, vyhral Matej Mohorič, takým veľmi chytrým útokom 60 km pred cieľom, prišiel sám do cieľa na naozaj náročnej trase, ktorá pripomínala neviem, záver Liež-Bastogne-Liež, alebo podobnej klasiky, išla sa úplne naplno. Uh, videli sme, ako UAE uh, tým uh, nestíha nejak v kontrolovaní celého pelot- pelotónu. Richard Carapac na konci zautočil, ale nezískal <laughs> žiadne sekundy, bohužiaľ, a naozaj, naozaj uh, potom pelotón prišiel uh, do Alp a tam Pogačar mal najlepšiu regeneráciu a zautočil a získal 4 minúty, čiže táto etapa udala ako keby tempo celej, celému zvyšku túr.
0: Ja súhlasím s tým, že táto etapa bola najatraktívnejšia. Jazdilo sa od prvého metra až do vlastne posledného pomali toho cyklistu v cieli, pretože aj, aj vzadu tam sa rozprávalo o, neviem, o, o nejakých odstúpeniach a podobne. Všetci ešte boli potolšení z tých pádov. Roger Kluge, tuším, on veľmi bojoval a napokon aj odstúpil. Mark Hirschi. Či Geraint Tomás proste museli zvládnuť tieto etapy s obrovskými bolestiami a Matej Mohorič ja mám poznačený okres 7. etapy ešte aj 19. a tu z hodou tiež vyhral Matej Mohorič Podobný priebeh by som povedal až na to že sa nešlo tak, tak že sa nešli také bomby hej, od toho úvodu ale na konci sa začalo v úniku v tej zvlenej pasáži pekne nastupovať, uh, tam to bola vlastne taká férovka, síce tam mal trek segafére do troch ľudí, ale proste tam sa začalo jazdiť, bol tam nástup za nástupom, každý sa tam vystriedal, podľa mňa aj tri razy pri ataku a napokon slovínsky, uh, ja neviem ako ho nazvať, kamion alebo vlak to dokázal urvať na tom šialenom ťažkom prevode a, a pre slovincov získal ďalšiu etapu. Uh, ja myslím, že tu treba opäť aj pochváliť Slovinsko celkové poradie. bodkovaný dres, bielý dres, etap. Za mňa obrovská paráda. Fakt klobúk dole predtým tým, ako sa robí šport v tejto krajine. No, keď už sme pri týchto rýchlych nejakých našich typoch alebo výberoch, tak môjim najlepším momentom celej Tour de France... O, je asi každý triumf outa fanárta, pretože každý bol nejako špeciálny. O, či to bolo Monventu alebo Časovka, alebo neť, na druhý deň výťazstvo na jelezelských poliach. No aby som možno troška vyťahol nejaké iné momenty, tak ja spojnem Marka Kevendiša na Monventu pri Tomá Simpsona, kde si... Sňal dole príľbu a takto si uctil pamiatku tohto briského cyklistu, ktorý vlastne tam tragicky zahynul. A rovnako sa mi veľmi páčil moment, keď vyhral Matie van der Poel druhú etapu a získal žltý dres a venoval ho svojmu starému ocovi, Raymondu Polidorovi. Čo máš ty?
1: Ja som tiež mal to ako Wout van Aert odputal Kennyho Elisonda asi o polovicu ľahšieho pretekára na Monvantu a išiel si po celkom fantastický triumf, treba povedať, tak to je asi môj taký najlepší moment. Bola to etapa prvýkrát Monvantu, dvakrát sa prešlo, akurát škoda, že to išlo potom do klesania, tam by ešte boli aj rozdiely v celkom porodi. Wingo by získal, čo ja viem, asi 30 sekúnd na Pogačara, tak to bola škoda, že, že sa to išlo do klesania potom.
0: No, tak to súhlasím. Veď to som aj spomínal, že vlastne podľa mňa tieto zjazdy zabíjajú troška zmysel tých kopsov. Troška viac asi, (laughs) teda. Najväčšie sklamanie. Ja mám Ineos. Ty máš koho? Ja mám FDG. FDG. Vlastne vlastne to som som spomínal pri pri Davidovi Goudu. Možno teraz sa ľudia pýtajú, že prečo iného? Však mali tretieho Carapasa, no ale ja hovorím a okrem toho mali čo? Akože mali nič, podľa mňa. E, nejazdili nejak e, dobre, e, bolo tam hodne pádov, Lyugro nestýol limit, podľa mňa tá pohoda v tom týme nebola až taká, ako zvykla byť. karapás. A jeho tretie miesto bolo nevýrazné, aj keď aj ja by som chcel byť na treťom mieste nevýrazne, to o tom potom, ale jednoducho tento tým je zvyknutý vyhrávať a myslím si, že aj oni sami to tak vnímajú, že táto túr pre nich síce skončila pódiovým umiestnením, ale oni okrem toho tam nepredvedli prakticky vôbec nič.
1: Ano, ešte aj minulý rok mali asi lepšiu tur, keďže do uh, druhej tretiny tur bol Bernal na pódiu, potom uh, prišli zdravotné problémy a potom prišlo to krásne víťazstvo Karapozá Kviatkovského a tento rok naozaj nič, akurát uh, úplná, uh, úplná bizarnosť, že Liu v nejakej etape najprv ťahala a potom nedošiel limit, veľmi dôležitý pretekár pre uh, Ineos. Tak majú čo analyzovať, na ďalší rok musia poslať asi Bernala na tur, uh, aby to nejak zachránil a taktiež už sa začína špekulovať o tom, že budú nejaké zmeny v tíme Ineos, Dave Brailsford asi končí pre zdravotné problémy a bude sa asi prestavovať.
0: Všetko tomu nasvedčuje. Vlastne došlo aj k zmene dodávateľa oblečenia. Neviem, či si to zachytil, ale firma Castelli už nebude spolupracovať s týmom Ineos, čo je obrovská informácia. Myslím si aj pre ľudí, ktorých veľmi zaujímajú veci cyklistické na oblečenie a ich novým sponzorom je značka BioRacer, ktorá napríklad spon- sponzoruje, ktorá dodáva veci o, týmu DSM, o, či holandskej a belgickej repre, takisto nemeckej. O, možno aj toto je troška taká indícia, že čo sa ide diať, že či tam náhodou nejde prísť nejaký, o, ne, možno aj ďalší sponzor okrem toho iného sú, ktorý bude možno inej národnosti ako britskej. O, toto je akože celkom veľmi spomínané, že buď tam pôjde niečo o, z Nemecka, z Ameriky alebo z Talianska dokonca. Čiže som, som na to zvedavý. A každopádne, keď sme sa bavili o, o, tom ne, o tej nejakej prestavbe a o Bernalovi, o, tak ja si myslím, že budúci rok o, sa dočkame Filipa Ganu Natur a ten im to tam zachráni. <laughs> Pobude. Môže byť, alebo Pobude už teraz,
1: ja som si dosť často pri nejakých nudných etapách, alebo keď Pogáčar každého ničil, takže nech už je Vuelta, že uh, mal by tam byť asi Roglič Pogáčar, vernal podľa všetkého, uh, uh-huh. taktiež nás bude trošku silnejší, keď tam bude Adam Jejcu, vidíme čo Pitcock, tak uh, možno, že Landa sa dá ešte do poriadku, tak Vuelta môže byť ešte nakoniec najlepšia uh, Grand Tour.
0: Tak, ako býva už posledných pár rokov, nie? Ja by som povedal. <laughs> Vuelta je Vuelta, ale tak rozhodne tam ide o to, že tá túre je preexponovaná mediálnym tlakom, tlakom na zmluvy, tlakom na to, aby boli videní sponzori. A na tej Vuelte sú kratšie etapy v dobrom počasí. Všetci už majú zmluvy, hej, alebo teda 99% ľudí má zmluvy. 90% ľudí urobil nejaký výsledok aj v tej sezóne. Čiže preto tá Vuelta sa zdá byť taká, uvoľnenejšia, zajímavejšia, pretože tam sa jazdí naozaj už len výsledok v tom danom dni a, a v celkom poradí. Uh, ale však to je len môj názor, Mo, možno mi to teraz budeš chcieť vyvrátiť, ale podľa mňa je toto najväčší rozdiel medzi Vueltovou a Tour de France.
1: Nie, nie, tiež si myslím, že je taká komorná, má menšiu sledovanosť, ale to je zase na jednej strane dobré a to, o tom sa ešte povavíme, ak všetci už potvrdia svoju účasť na Vuelte, tak na to sa teším, ak to naozaj bude taká zostava.
0: No a posledná vec, nakoniec nejakého sumárneho podcastu, z toho ročníka Tour de France, no a teraz prichádza moja chvíľa. <laughs> ja som typoval Bahraň, že bude zaujímavým tímom a myslím si, že to splnili Matej Mohorič, vyhral dve etapy, Vodpels takmer vyhral bodkovaný dres, no čo ty na to hovoríš, no? Akože dobre, nie som to celkom trafil.
1: <laughs> hej, hey, aj, aj si hovoril, že Roklič nedokončí a Bogačar vyhrá. A, a, a že Uran bude na pódiu, čo sa ti skoro vydarilo, tak úplne. A,
0: aj tak akože nie, niečo vyšlo, niečo nie. Uh, ja som dokonca aj v kruhu nejakých kamarátov hovoril, že ja verím, že Kevendýš uh, všetkých prekvapí, ale nečakal som, že viera štyri etapy. Hej, ako jedna, dve OK, ale 4 etapy nie. Um, Wow, akože. Fakt, táto túr bola, aj napriek tomu, že Pogáčar vyhralo o úrovne, veľmi zajímavá. Ja sa vždy na túr teším, je to sviatok a už teraz odpočítavam dní a do toho, kedy oznámia etapy a hneď odtedy začnem odpočítavať dní do ďalšej sezóny a toho, kto bude oznámený ako líder a začnú tie všetky špekulácie, pretože túr je túr, je to jednoducho najväčší pretek na svete a športová udalosť, ktorá nemá páru. Možno daj ty ešte nejaké takéto posledné, uh, taký epilog z tvojej strany. <laughs>
1: O, tak ja si myslím, že táto túra bola v pohode, hlavne chýbal tomu nejaký zápal v tomu boji o žltý dres, ale inak každá etapa, ak ste ju pozerali od začiatku, tak boj o únik, naozaj to bolo niečo šialené, pretože nastupovalo sa aj 5-krát. Team UAE nebol taký silný, aby niečo kontroloval, čiže naozaj dobre sa na to pozeralo, každá etapa mala nejakú zápletku, nejaký životný príbeh, Videli sme plno jazdcov vyhrávať svoje prvé etapy na Grand Tour. Taktiež ten boj o zelený dres bol nakoniec dobrý, keď Michael Matthews, aj keď nebol výrazný, tak trošku dal tomu také nejaké napätie. Zase tá súťaž o najlepšieho vrchára trošku upadla, ale myslím si, že pomerne dobrá tour na to, ako je to stále našponované med tým mediálnym tlakom, tak ja som si to veľmi užil.
0: Ja tiež áno, verím, že aj vy, aj vďaka našim podcastom či príspevkom na stránke Letour de či parádnym článkom tuto uchalanou na cyklonius.sk ja si myslím, že si poradne užijeme sobotu ráno, kedy sú hromadné preteky v Tokiu, následne budú aj horáky a podobne. Čiže... Cyklistika je tu, nikam neodchádza a my s našim podcastom budeme opäť naza čo skoro. Takže díky Peťo, a ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a myslím, že veľmi skoro sa budeme opäť počuť skrz náš podcast.